0: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en que me estés escuchando. Quiero agradecerles sobremanera que estén aquí escuchándome hoy, porque hoy traemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar en específico de una paradoja, una paradoja que yo suelo ocupar mucho en terapia, porque la verdad es que se presta bastante para poder hablar de temas como muy interesantes y vamos a tocar como dos elementos específicos con los que vamos a tratar de darle solución a esta paradoja sale yo traigo una propuesta de lo que puede ser la solución de esta paradoja. Así que en hablemos de la paradoja del montón de arena. Bienvenido al podcast donde hablaremos de salud emocional, lifestyle, habrá historias reales, invitados y además estaré contestando todas tus dudas y preguntas, entre otras tantas sorpresas que habrá constantemente. Así que no olvides suscribirte y seguirme para estar al tanto. Hablemos de un espacio para hablar de todo. Y bueno, la paradoja dice más o menos así. ¿De cuántos granos de arena... Está conformado un montón de arena. Esa es precisamente la pregunta eh, básica de esta paradoja. Te dice porque bueno, podemos tratar de entenderlo. Vamos a suponer que son 100 granos de arena los que conforman ese ese montón de arena. Eso quiere decir que si a esos 100 yo les quito uno solo. Lo dejamos en 99. Entonces ya no va a ser un montón de arena. ¿Pero qué pasa si el montón de arena se conforma de 20? Si yo le quito 1 quedando 19, ¿ya no es un montón de arena? Si le quito 2 o 3, o si a esos 100 le quito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Si le quito 10 granitos a esos 100, ¿ya no conforman un montón de arena? La idea básica está precisamente en que es difícil explicar cuál es el número exacto en el que un, eh, un cierto número de granos de arena en conjunto van a formar un montón de arena. Esta situación representa en especial una, un conflicto para tratar de responderlo o resolverlo sin... Digamos que tratando de darle un, una respuesta específica, porque si para mí 100 granos de arena van a conformar un montón, pero tal vez para muchos de ustedes requiere que sean 101, 102, 103, 104, ¿no? 1000, 1005, 1000, 2000, 3000. Entonces esto es justamente lo que lo que hace que la paradoja sea precisamente una paradoja, porque es difícil determinar ese número, porque es que como les decía, si decimos 100, y le restamos uno, no creo que deje de ser un montón de arena. Sale, Pero al final sí representa para mí que tal vez 100 granos deben de conformar un montón. Ahora, responderlo eh, lleva trabajo o cuesta mucho trabajo, porque no vamos a poder darle una, una respuesta definida como general a algo que, en los que todos tengamos un consenso. Y eso es por lo que esta paradoja suelo utilizarla mucho en el proceso terapéutico porque vaya, tiene como muchos matices y al final de cuentas es muy complicado de darle una sola solución. Da bastante para el análisis. Entonces, antes que eh, pasar a la, a la parte de cómo ponerlo en, en nuestras vidas cotidianas, vamos a tratar de darle una respuesta. Voy a tratar de darle una solución a la paradoja, una solución que al final de cuentas es algo eh, muy personal y en la que ustedes mismos irán formando su propio criterio acerca de cómo pueden ver esta paradoja. Ahora yo propongo que esta paradoja se puede ver o se puede visualizar desde dos posibles eh, soluciones. La primera es que todo está en lo que tú consideras que es un montón de arena. Vaya, volviendo al ejemplo anterior, si tú consideras que 100 granos son un montón de arena, entonces si alguien pone sobre tu mesa eh, muchos granitos de arena y te dicen esto es un montón o no. Entonces tú tendrás que contarlos para decir no. Por qué? Porque son 99. Le faltó uno o, o sí, porque son más de 100 sale. Entonces tú percibes o más bien tú consideras que el montón de arena deben ser 100 o más granos. Si son menos de 100, entonces no lo serán. bueno, Aquí entra la otra parte que tiene que ver con la propia tolerancia sobre ese número. Ojo eh, con esta palabra tolerancia sobre el número 100 o sobre el número que hayas elegido. Dices si, si te quitan uno, a lo mejor cuentas 99 Dices, No, sabes que sí son si sí son un montón de arena, porque pues un granito no hace gran diferencia. Dos tampoco, cinco tampoco, pero a lo mejor ya seis o 10 sí ya son una diferencia y entonces dices eso ya no es un montón de arena pero para eso tendrías que dedicarte a contarlos esa sería la primera solución en donde cada uno de nosotros considera específicamente y de manera muy particular cuántos granos de arena se requieren para que haya un montón la segunda y la que es un poquito más complicada es la percepción la percepción de lo que es un montón de arena esta es una eh, o esta es la que más nos va a importar de cierta manera en lo que vamos a seguir platicando. Bueno, no, en realidad las dos, pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Eh, nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de un elemento o de una situación es lo que la convierte en esa situación. Si ese montón de arena que pusieron sobre mi mesa yo no los cuento los granos específicamente porque yo solo estoy viendo que hay muchos granitos y desde mi percepción digo, sabes qué eso sí es un montón de arena, pero no los conté. En mi pensamiento, en mi forma racional, solo concibo 100 granos de arena o más como un montón, pero bajo mi percepción yo los estoy viendo y digo, ah, pues sí, son muchitos. Yo creo que sí es un montón. Pero si no los contamos, no lo vamos a saber. Tal vez ese montón sea 95 o 94, como habíamos dicho, 90. Pero mi percepción no me permite eh, contar los granos de arena solo con verlos. Y en esas circunstancias, entonces solamente nosotros estamos percibiendo a ese montón de arena sin tener que decidir cuántos granos hay en, en ese cúmulo. ¿Sale? Entonces ahí es donde eh, esta segunda respuesta va a ser, digamos que muy diferente de la anterior, porque en la anterior necesitamos observar de cerca y contabilizar esos granos para poder entender y aceptar que es un montón de arena bajo mis condiciones. 3, 5, 7, 10, 100 mil, dos mil, tres mil, En la segunda solo nos va a bastar con ver el cumulito para poder decidir si es o no un montón de arena. Esto por supuesto lleva a, lleva a diferentes percepciones y a diferentes respuestas desde el, desde el anterior, el decir cuántas, cuántos granos conforman un montón y en la segunda, al tratar solamente de ver la percepción de, de, del, del cumulito de, de arena, que me permita identificar eh, si es o no un montón, únicamente usando mi percepción. Ahí es precisamente en donde yo suelo llevarlo al proceso terapéutico. Y es que este ejemplo, esta paradoja, tiene muchísimas formas de poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer o cómo podemos llegar a ese punto? Eh, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en una una de mis pacientitas hace algún par de años me decía que no tenía realmente un conflicto con, como con su pareja. En ese momento estábamos hablando del tema de pareja. Me dice, es que no es que tengamos un problema. Es que solamente tenemos como uh, muchas cosillas que resolver. Y yo, ok, no pueden venir en pareja, sería genial. ¿no? Y me dice ella muy amable que no, que él no quiere acudir a terapia, que es ella la que está buscando terapia para ver cómo arreglar esos esas pequeñas diferencias. Yo dije, ok, ahí está una de las diferencias. Ella está buscando soluciones a nivel profesional y él está esperando la llegada de las soluciones de parte de ella. Básicamente, eh, en el momento no lo señalé, solamente escuché. Me comenta acerca de que ah eh, pues le preocupa un poco porque se siente algo eh, presionada, porque él es como de repente muy celoso, porque él es una persona que no busca uh, como crecimiento, a pesar de que ella sí, uh, que son cositas sin importancia, cosas que las parejas deben de soportar. Desde ahí me quedé un poco intrigado. Dije ¿en lo, cosas que las parejas deben de soportar ok percepción estamos de acuerdo desde ahí es una percepción para mi gusto no debes de soportar que tu pareja sea alguien que, que quiera eh, vamos a decirlo así que quiera eh, tolerar aquellas cosas que no le gustan de mí y las justifique o las minimice creo que desde mi punto de vista creo que eso no está bien entonces por eso dije bueno su percepción. vamos a seguir escuchando eh, nos peleamos por cosas pequeñas, dice, de repente porque... Ah, me señaló cosas muy sencillas. De repente porque, pues, no sé, le, le aprieta la, a la pasta de dientes desde la mitad. ¿no? Cosas muy básicas. Pero comenzó a soltarse un poco más y a decirme que tienen un conflicto acerca de su relación en torno a tener familia o no. Él quiere tener familia, ella no. Y tras hablar de muchos elementos en los que me pareció algo interesante preguntarle por qué ella no quiere tener familia si se supone que ella se visualiza a futuro con él y sobre todo porque ella dijo que ah, sí le gustaría formar una familia. Y dije, entonces, ¿cuál es el problema? no A la hora de, de que él te pide pues tener hijos y si tú no quieres. ¿Cuál es el conflicto? ¿Dónde entra ese problema? ¿Dónde...? O sea, ¿dónde te falta? Eh, digamos que... Ah, ese algo para tomar la decisión. Su respuesta fue muy curiosa. Me dijo que... No quería tener hijos con él... Porque no estaba segura de que... Él fuera el hombre de su vida. Entonces me confundí un poco porque dije... Ah, a ver, a ver, a ver. O sea... Llevas con él, no sé... Me parece que eran ocho años... Uh, le dije de relación ya formal, como casados, porque estaban casados. Le dije y llevan como 10 años de novios. Uh, dices que solo hay pequeños problemas, porque muchos insistían que solo había pequeños conflictos, cosas que solucionar. En realidad no usaba conflictos, decía detalles. Um, y que lo amaba demasiado, pero a la hora de, de enfrascarse con él en una relación que fuera mucho más formal, algo que más allá del matrimonio, que era crear una familia, ya no quería. Entonces, me, me pareció muy, muy prudente hablarle justamente del, de este tema, de, del montón de arena. Y no... No lo relacionó con ella. Me dijo, es que no veo relación. Le dije, bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Le dije, tú tienes ciertos conflictos con tu pareja. Esos pequeños, bueno, esos dilemas, esas situaciones a solucionar... Son varias. Le dije, hasta ahorita me has contado cinco. ¿Qué otras cosas hay? Me siguió contando y de repente eran ocho. De repente eran diez, de repente eran doce. luego pasaron a ser quince. Le dije, oye... ¿No se te hace que esto... En conjunto es un problema mayor. O sea, ya es un problema de pareja. Ella insistía con que no. Ella insistía en que esto solamente eran pequeñas situaciones. Que debía de solucionar. Pero que no podían ser llamadas un problema. O conflictos. Finalmente. Eh, estuvo en terapia más o menos como tres meses. Eh, traté de, de, de mostrarle como esa parte en la que. Eh, todo, todos estos elementos estaban causando daños en su relación. El hecho de que su pareja no quisiera venir inclusive a terapia eh, que abandonara como esa parte. Ella me llegó a decir que él quiere tener un hijo, pero sin si no tiene un hijo. Él le dijo que pues a lo mejor no sé, se va a buscar otra persona. Eh, hizo inferencias a que si ella no le daba lo que él necesitaba, él lo buscaría en otro lado. ¿no? Eh, algo muy clásico eh, en todas las personas. Entonces, bueno, en en muchas personas, ¿no? En muchos tipos de relaciones de pareja se da mucho este tipo de chantaje. Entonces, alguna vez tal vez habrán vivido alguno. Entonces, el, ella no quería irse de terapia, pero no quería que se le dijera cuáles eran los conflictos por los que estaban atravesando. Finalmente, me preguntó si había... Eh, si yo consideraba que sí había un problema o problemas mayores en su relación, después de que solo yo se lo mencioné, pasaron casi un mes y medio para que me lo volviera a preguntar. Y le dije que no sé exactamente lo que ella podría considerar un, un problema. Le dije, toma, toma en consideración esto. Si algo de lo que estás viviendo en tu relación te impide ser feliz, una o muchas cosas, entonces sí es un problema si lo que estás viviendo en tu relación son situaciones pasajeras con las que no, no tienes ningún problema o inclusive que no tienes ningún problema de que estén presentes en tu relación para siempre y aún así puedes ser feliz, entonces no es un problema son situaciones a solucionar y finalmente le dio el peso necesario me dijo, ¿sabes qué, este René? tienes razón, no me puedo sentir feliz completamente con él porque... Todos estos elementos que hemos trabajado, toda esta serie de problemas, por primera vez lo manejo así, en efecto, son un conflicto y me están impidiendo ser feliz. Quiero ser madre, pero no con él, porque es una persona que va y viene. Nos hemos separado tres, cuatro veces y si no tomo sus... sus, um, ¿Cómo dijo? Sus condiciones para que la relación... Se devuelva, entonces no regresa. Entonces tengo que decirle que sí, pero yo no me siento segura de tener familia con él y que mañana se va a ir porque si me puede dejar tan fácilmente y después condicionarme para volver y yo aceptar condiciones. Imagínate, me dijo, si en algún momento la relación se vuelve demasiado, demasiado eh, mala, empeora y yo ya con familia dijo y si se va en cualquier momento y si me condiciona y si yo por miedo a tener familia con él soporto más cosas entonces chicos sus granitos de arena en su percepción solamente la percepción sin sin prestarle atención a, lo, a los conflictos uno por uno a los dilemas eran solo eso granitos de arena pero cuando nos sentamos a conversar sobre cada uno de esos dilemas y, y a darles el peso necesario, porque la parte de, de que él se iba constantemente, la parte de querer tener una familia, pero que ella no se sentía segura de tenerla con él, a pesar de que ella sí quería una familia, empezó a tomar un peso muy diferente. Cada parte... De, del, eh, por separado de ese de ese montoncito de, de, de arena, de esos más bien de esos, de esos granitos de arena, eh, de repente al acercarnos y contarlos, se dio cuenta de que ya tenía un montón. Eso es justamente lo que pasa con el, el ejemplo de esta paradoja. En algún momento nosotros no nos sentamos a, a percibir o a ver cuáles son los dilemas que tenemos. ¿Saben cuál es la bronca de esto? Que los vamos dejando juntar. Se van haciendo uno, dos, cinco, diez y llega un momento en que nos acostumbramos y ese, esos granitos de arena, esos, esos problemitas, 5, 6, 7, familia, dinero, trabajo, escuela, este, poco tiempo, enfermedades, deudas, inconformidades, inseguridades, depresión. Llámenle cualquier tipo de problema que les afecte a ustedes. Piensen en cinco problemas en este momento. Y al darnos cuenta que hay varios problemas, empiezan a pesar. Hace unos días una paciente me dijo, sabes René? durante mucho tiempo le, le huí a la responsabilidad porque para mí la responsabilidad pesaba pero cuando empecé a tomar la responsabilidad de todo lo que yo soy la responsabilidad dejó de pesar y ahora se está convirtiendo en una herramienta para salir adelante me gustó mucho ese comentario, por cierto te mando un saludo que si me estás escuchando porque realmente me gustó ese comentario entonces eh, nosotros al ignorar esos problemitas, porque a veces nos vamos acostumbrando que haya dos, tres, cuatro, cinco, seis problemitas. Y, y esa, ese eh, cúmulo de problemas, esa conjunción de los mismos, de repente ya se ignora porque ya es normal. Pero en algún momento, en algún momento esos problemas a todos nos va a pasar factura. No podemos vivir con esa... Con eso acuestas, guardado en una mochila en la espalda, sin que algún día comience a pesar y en algún momento nos derribe. Es importantísimo tratar de darle esa uh, importancia real y, y tiempo a determinar cuántos de esos problemas están presentes, cuántos estamos ignorando y si esto ya formó un montón. Si estos pequeños elementos que podemos solucionar o podríamos haber solucionado en algún momento, de repente se convirtieron ya en un montón de, de conflictos que se volvieron un problema mayor. Ese problema mayor es básicamente nosotros. Tenemos que sentarnos a analizar por qué estamos dándole eh, tanta... Amplitud en nuestras vidas a esos conflictos, esa amplitud que hace que, que siempre se, se conjunten todos esos, esos dilemas esos, esas situaciones a solucionar que no solucionamos y que de repente ya se convirtieron en un problema, me recuerda por ejemplo a, a un amigo que, que pidió un préstamo en, en, en Copelo en Electra, o creo que en los dos sí, creo que en los dos uh, y me dijo, sabes que es que no es mucho no o sea, pedí este, eh, cinco mil pesos, creo me dijo es que tenía que arreglar eh, la camioneta porque este, necesitaba salir a trabajar y necesitaba arreglarla. Y estuvo súper bien porque tengo que pagar, creo que me dijo que 250 a la semana, dice, por casi un año, ¿no? O seis meses. Dice, voy a pagar sí más, pero pues no hay bronca porque me recupero y puedo seguir trabajando. Ah, genial, ¿no? De repente me cuenta que pidió otro préstamo en Banco Azteca, en Electra. Y... Pasó lo mismo, es que se me volvió a descomponer Pero como no acabo de pagar el de Coppel Pues pedí en Banco Aztec Igual, abonos chiquitos Ya saben cómo son esos abonos chiquitos Total Que el joven Dejó de pagar todo Y de repente sacó una televisión Porque no la sacó directamente La sacó su esposa Luego su mamá, luego su hermano Y se endeudaron a más no poder Con las tiendas entre la deuda del banco y la deuda de los de los muebles y aparatos que sacaron debía más de 140 mil pesos cuando su deuda inicial era de 10 mil pesos. Pero como arregló la camioneta dijo, ah, ya voy a trabajar. Entonces pensó solamente en su percepción que la camioneta funcionando le generaría todo el dinero que necesitaba para pagar sus deudas. Nunca se dio cuenta que un préstamo tenía que ser cubierto lo antes posible. Y si tuvo que sacar el otro también por emergencias, tenía que cubrir esos dos. No solamente porque existiera su medio de trabajo, ya iba a, a poder pagar todo. Yo le dije algo en ese tiempo. Le dije, oye amigo, ¿no te diste cuenta, bro, que arreglaste tu camioneta y en menos de dos meses se volvió a descomponer? ¿Por qué te endeudaste? Si sabías que esta camioneta se descompone constantemente, debiste haber previsto que se iba a descomponer en otros dos meses, tal vez por el uso que le das. Entonces no se prevé, solamente dejó que se juntaran y se le volvió un problema. Las iban a embargar, fue un rollo. Ya la verdad no supe a qué más pasó. Eso es un ejemplo muy básico. No, Se me vino a la cabeza en este momento. Pero tenemos que entender que cuando no nos sentamos a ver todos esos elementos que nos están molestando. No vamos a saber cuándo se han convertido en un problema. O en problemas, porque seamos francos, tendríamos que decir que nuestros problemas están hechos de un montón de montón de problemas, porque un solo problemita o una sola situación. Vamos a poner un ejemplo, este mismo ejemplo de la deuda. Si se sabe es que me endeudé con cinco mil pesos y en dos meses los puedo liquidar, los liquido porque le reduce los intereses. Él se le hizo más cómodo pagar un año, aunque ni pagó, pero al final decía un año es más cómodo. Si pudo haberlo pagado antes, sabes qué? tengo el dinero. ¿Por qué? Porque no no, no estoy gastando de más, etcétera, etcétera. Pago cuando se vuelve a descomponer, dices vuelvo a tener el préstamo y puedo volverlo a pagar pronto sin tener que desfalcarme. Entonces no previó eso sale eh, muchas veces nos pasa similar con otros temas. Ya, no sé, nos sentimos mal y Voy a poner un ejemplo más fuerte. Nos sentimos mal hoy porque no sé, nos hemos sentido solos recientemente los últimos meses, pero no le hemos prestado atención a esa soledad, no le hemos prestado atención a esa inconformidad, a esa incomodidad de todo lo que estamos haciendo. Entonces, como no le hemos prestado esa atención de vida, ¿qué pasa? Mañana esa sensación de incomodidad se convierte en una sensación de soledad después se siente en un miedo a la soledad y finalmente terminamos eh, buscando lo que sea que nos haga compañía porque estamos aterrados de estar solos esos elementos son los que muchas veces tenemos que ver desde abajo no es fácil dejar que un, que un problema se llene de más y más elementos porque entonces esa pequeña situación que solo llegó y podíamos haber solucionado rápido comenzó a juntar otros elementos comenzó a llenarse de otros elementos que también agravaron la situación. Entonces pasamos de tener un dilema que podríamos haber solucionado. Si me siento muy solo, muy sola, puedo recurrir, por ejemplo, a un profesional, tratar de ver de dónde proviene esa situación antes de que se desate una situación mucho mayor, como por ejemplo un estado depresivo. Como la necesidad de salir a buscar personas o de tener que estar todo el tiempo entre gente que tal vez ni nos conviene. Ya me ha pasado verlo mucho que a veces ese miedo a la soledad se convierte en problemas realmente grandes como vicios inclusive personas que por no estar solas aprenden a convivir de diferente manera con gente que tal vez ni les conviene. Pero eso es por la premura. Después hablaremos de eso. Un tema muy interesante. Vamos a platicar. Ahí si lo quieren, me cuentan. Eh, es un tema que, que es muy importante. Tiene que ver con la necesidad de estar solos y la importancia de la soledad. Entonces no podemos nada más suponer que hay una um, que ese problema se va a ir solo. No podemos suponer que, que puedo ignorarlo y algún día va a pasar porque no pasa. De hecho, va justamente, va juntando otros elementos que en algún momento lo van a hacer mayor. Y no necesariamente elementos del mismo dilema. Mi soledad. Vamos a suponer esto. Mi soledad. La dejo a un lado. No, no, no. No pasa nada. Me salgo con mis amigos. Todo bien. Es una etapa. Estoy. soy loco. Estoy loca. Vámonos. Mañana tengo una pérdida familiar. No me sale bien un trabajo, me corren de, de, de uno o la universidad. No quedé donde yo quería o reprobé materias o tuve un problema con mi familia o alguien que yo quería mucho me dejó, me abandonó. No sé, amigos, eh, parejas si y teníamos. De repente se empiezan a conjuntar, de repente un, un, un proyecto no nos sale, de repente eh, empiezo a sentirme más solo, de repente la soledad vuelve a salir y te dice, o sea, aparte de fracasado, fracasada, también estás solo o sola. Así funciona. Empiezan a ser un conjunto de cosas. Todos esos dilemas y problemas que estamos tratando de ignorar. Por eso es que es importantísimo. No solamente quedarnos en la percepción, porque mi percepción dice no hay bronca. Ya se me olvidó, ya pasó, no? Y sí se nos olvida muchas veces por un rato y olvida, vuelvo a repetirlo entre comillas y gigantescas. Lo ignoramos por un rato, pero mañana va a aparecer y cuando aparece, aparece con más fuerza, porque ya se conjuntan otros elementos. Hay que ser muy cuidadoso con nuestra salud emocional. Es importante no ignorar aquellos elementos que nos están causando incomodidad o, o conflictos, porque si nos está causando una incomodidad o un conflicto, es por algo. Por algo sucede este tipo de cosas. Entonces no ignoremos esto, chicos. De esto justamente es a lo que nos llevó la paradoja del montón de arena. ¿En qué momento nuestras vidas pasan de ser una serie de, de cositas que nos incomodan a tener un conflicto real que está poniendo en peligro nuestra felicidad, nuestra, nuestros proyectos, nuestra relación de pareja, nuestra relación familiar, amistosa, eh, profesional, eh, laboral? O inclusive nuestra. Nuestras relaciones de pareja. Debemos. Aprender. A no ignorar. Aquellos, a, a, aquellas cosas que parecieran. Insignificantes. Porque esas cosas insignificantes en su conjunto. Pueden llegar a crear un problema. De verdad. Y es cuando. Todo se nos viene encima. Y es cuando nos quebramos chicos. Así que. Ojo con eso. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan escuchado este primer podcast, digamos que oficial. Uh, espero les haya gustado, espero sus, sus comentarios en mis redes sociales las voy a dejar en la descripción del podcast uh, tenemos que entender que eh, me gustaría seguir hablando de este tema y tal vez lo vuelva a tocar en, en un siguiente podcast, pero trato de que no sean tan grandes, sale por eso quiero dejarlo más o menos en 30 minutos y espero les haya gustado uh, agradecería muchísimo a todos aquellos que me quieran hacer un comentario acerca de, de lo que escucharon, si les gustó, si les aburrió porque estaría interesante, me ayudarían muchísimo a mejorar y, y si se quedan, si se suscriben a, al, al este a mi canal pues estaría genial no o sea eh, que me sigan para que vaya yo subiendo mucho más contenido que yo creo que les va a gustar me pueden hacer alguna recomendación y la verdad es que me encantaría sus críticas las críticas constructivas siempre sirven de algo siempre ayudan a mejorar y eso es precisamente lo que quiero Salem. entonces les agradezco muchísimo que hayan estado aquí de verdad eh, les agradezco de corazón que me hayan escuchado, ojalá no haya sido tan aburrido, les deseo una maravillosa semana o resto de semana y les deseo muy bonitas mañanas tardes o noches, depende a de qué horas me estés escuchando y no lo olvides, nos escuchamos aquí en unos días más yo soy René y esto fue Hablemos de...